0: punto com para detalles.
1: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con José Ríos, quien es director de comunicaciones y portavoz del College Board, cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas. También conversamos, como todos los miércoles, con el doctor Juan, corresponsal de salud de Univisión. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago, trayéndonos las noticias de lo que ocurre en la ciudad. Daniel Morcate, jefe de redacción de Univisión, hablando del sistema electoral de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, respondiendo a sus preguntas. Además, nueva amenaza de ICE contra inmigrantes que no salieron. Y Katia Mercader junto a Luis Quiñones, analizando la serie mundial del béisbol de las grandes ligas que ha terminado con el triunfo de los Doyers de Los Ángeles. ¿Cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas del College Board? Tenemos a José Ríos, es director de comunicaciones y portavoz del College Board. Buenos días, señor Ríos. Gracias por estar en Buenos Días, América.
2: Muy buenos días. Gracias a ti. Un placer.
1: Bueno, ¿cómo puede el programa de oportunidades de becas que usted representa ayudar a los estudiantes a planificar sus estudios universitarios durante la pandemia del COVID-19?
2: Sí, bueno, este este programa es, es bien particular porque lo que hace es que ayuda a los estudiantes a desarrollar un plan para poder ingresarse a la universidad a través de seis simples pasos. Y, a través, y cuando digo seis pasos, me refiero a seis pasos. Como primero, desarrollar una lista de universidades o colegios que le, o instituciones que le interesan al estudiante. Segundo, practicar para el SAT, la prueba del SAT, aumentar tu puntuación en el, en el SAT, reforzar otra vez esa lista para estar seguro que tienes universidades que quieras ir, que te interesan. Y el quinto sería completar el, este, la, el formulario del FAFSA, que es la ayuda financiera del gobierno. Y, y sexto, como último, sería finalmente solicitar a, a las universidades. Nosotros como Organización Sin Fines de Lucro del College Board hemos dedicado 5 millones de dólares por año, a través de 5 años, lo que serían 25 millones de dólares para este programa de becas, que también le ayuda a los estudiantes a poder llegar a ese sueño de, de ir a la universidad.
1: Mm. Ahora, eh, ¿quién es elegible para estas oportunidades de becas? ¿Cuál es el perfil?
2: Lo, seguro, mira, lo, lo interesante de esto es que es elegible para todos los estudiantes de la, de la escuela superior o la secundaria en los Estados Unidos, en Puerto Rico y a través de los territorios americanos. No importa tu ciudadanía, no importa... Eh, tu puntuación este, en el SAT no importa tu promedio en la escuela, lo que importa es querer ir a la universidad porque a través, de, a través de, de esos seis pasos, poquito a poco el estudiante se va dando cuenta que está llegando un poquito más y más hacia la meta y a la misma vez está ganando un poquito de dinero en becas que pueden utilizar para reducir el costo de la universidad Ahora ahora estamos en un momento bien particular porque en este mes fue que abrió eh, la, el proceso del FAFSA que sería de ayuda financiera federal que, que cualifica para una beca de, de por lo menos mil dólares a través de este programa y lo que queremos es que los estudiantes este, este, acu acudan a, a este proceso del FAFSA y llenen, llenen su formulario y así puedan seguir eh, a través paso por paso y estar listos para poder ingresarse a la universidad.
1: Señor Ríos, me quedan varias dudas. ¿Esto lo tienen que hacer los estudiantes cuando ya están en su último año de high school o hay un cierto momento o edad donde ellos deben cumplir con estos seis pasos para poder ser elegibles a esta oportunidad de becas?
2: Este, Lo interesante es que lo, los estudiantes empiezan sí, en el tercer año de, de la secundaria a través del proceso, pero es durante el este cuarto año es que cualifican para empezar a recibir las becas. Así que la, a, a, hasta el momento hemos ya este, otorgado dos millones de dólares a estudiantes de la clase del 2021, que serían los que se gradúan este próximo año. Uh, así que en este año lo, lo, son los, los estudiantes de cuarto año ya, que están ahora mismo, que se gradúan en el 2021, los que ya, ya han empezado a recibir la, eh, el dinero de las becas.
1: Eh, le voy a poner un hipotético caso. Eh, Algún alumno termina su, su high school en otro país y quiere optar por esta beca. ¿Es posible? ¿Tiene que ver esta beca con que sean ciudadanos americanos? O residentes o que vengan de otros países, inclusive.
2: No, la beca no tiene que ver si si el estudiante es ciudadano si no lo es. Eh, lo, lo que sí es lo que sí es importante es que quiera ir a la universidad en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, la, uh -huh. Este este dinero se lo, se le otorgaría al estudiante mediante la universidad, uh, pero no pero no tiene que ver es más si el estudiante por ejemplo tiene alguna duda de, de poder llenar lo que sería el formulario del FAFSA, puede optar de solamente este, este, llenar el formulario tal vez del estado donde vive o puede, de, este, dentro, de, del, dentro del programa, puede identificar que ni pudo llenar el FAFSA ni, ni tal vez su estado tiene un formulario disponible y como quiera cualifica para la beca. Uh, lo, que, lo que sí sabemos es que cuando los estudiantes se someten a este proceso, este, este, se sienten más cómodos a través de un, de un proceso que, que, que mucha gente piensa que es extremadamente confuso. Uh, así que lo que lo que hemos establecido a través de, de estos seis pasos es la mejor manera para los estudiantes este, sentirse bien sobre este proceso y, y no estar este, preocupados.
1: ¿Y los alumnos que no han cursado el high school en este país tienen opciones?
2: Eh, se, este, eh, en, es, en, esa, en esa situación este, Todo, todo es, es como todo depende verdad, Pero sí es más para los estudiantes Que, que están este, en los Estados Unidos Que están en Puerto Rico En los territorios americanos O tal vez están este, como parte de su, sus padres eh, Son parte del Departamento de Defensa O el Ejército Y, vi, y viven en un lado o en otro Pero lo que sí es importante Es que el, el, en las becas irían a, a las instituciones, a estudiantes que, que se ingresan a instituciones en los Estados Unidos.
1: Bien, ¿podría eh, decirnos cuál es el enlace, esa, esa página web donde las personas pueden ir a buscar más información y refrescar estos seis pasos?
2: Seguro, mira, este queremos que todo el mundo se dirija a la página cb.org, diagonal opportunity, como el nombre de las becas, de las becas de, la beca de oportunidad, cb.org, diagonal Opportunity
1: bien, muchísimas gracias señor José Ríos es director de comunicaciones y portavoz del College Board cómo guiar a los estudiantes a través del proceso de admisión y ganar dinero para la universidad con las oportunidades de becas del College Board gracias por estar con nosotros ustedes pueden comunicarse a través de nuestra línea telefónica 1 867 2346 vamos a estar dejando en nuestra página en Facebook Buenos Días AM esta información, por si quiere ir a la página del de College Board Opportunity y así revisar esos seis pasos y cómo poder acceder y formar parte de este programa de becas para ingresar a nuestros muchachos en una oportunidad de en la universidad. Vámonos con el doctor Juan, como todos los miércoles, está con nosotros el corresponsal de salud de univisión Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece?
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, contagiados aquí de fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol, doctor? ¿Tiene algún equipo que le prefiera?
3: Mira, yo no no soy, te soy sincero, no soy muy de fútbol, eh, pero Ajá. aquí en mi casa, por ejemplo, mi hijo es un fan eh, pero increíble, increíble el fútbol del Manchester United
1: Oh, entonces ama la Champions
4: Bueno, doctor Juan, no no, no se preocupe si no sabe mucho de fútbol, yo con mucho gusto lo puedo inducir en el mundo hablándole de la selección Colombia y del Deportes Tolima. este es un equipo Ay, que queda verdad. en el centro del país colombiano maravilloso un día de estos nos sentamos alrededor de un café y hablamos de esas cositas Usted, es ¿Ustedes saben,
3: Ustedes saben que eh, en Puerto Rico, o sea, yo crecí en Puerto Rico y el, el fútbol realmente no era un deporte que se jugaba mucho en Puerto Rico era más bien béisbol
1: Sí, claro, somos más béisboleros, aunque nosotros, bueno, en Venezuela también somos, la pelota es el principal deporte del país pero el fútbol se ha convertido poco a poco con la selección vinotinto eh, en una gran pasión Bueno, doctor, el tiempo corre, queremos hablar de, de, de la vacuna queremos hablar de este confinamiento que amenaza a Europa y también a Estados Unidos eh, pareciera que es un futuro bastante próximo, pero ya sabemos que al menos el personal de salud del Reino Unido recibirá en pocas semanas una vacuna contra el COVID-19. ¿Cuál es el efecto que podría estar dando la llegada ya y la disponibilidad de la vacuna en la sociedad, doctor?
3: Mira, es, es interesante, ¿no? Eso eh, es la primera vez que estamos eh, pasando eh, por esto, Andreina, en términos de una pandemia, en términos de una vacuna que se ha eh, creado, que se ha desarrollado en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, eh, tenemos que, obviamente, esperar a ver, a ver qué sucede. Las expectativas son positivas y las expectativas, obviamente, de nosotros es que ayude a controlar la pandemia, una vez eh, se utilicen las vacunas, eh, esperamos que obviamente las personas desarrollen algún tipo de protección. Ojo, el doctor Fauci dijo eh, ayer o antes de ayer que la meta de las vacunas realmente es evitar síntomas en pacientes, evitar enfermedad en individuos, no necesariamente erradicar el virus como hemos hecho, por ejemplo, con casi con, con sarampión o con polio, por ejemplo. Eh, entonces, eh, yo creo que, y espero un resultado positivo, Andreina, ahora, aquí en los Estados Unidos eh, no creo que nosotros vayamos a tener eh, una vacuna disponible hasta el año que viene.
4: Doctor Juani, es que yo veo a, a mucha gente eh, como muy tranquila, a mí me preocupa, Yo cuando salgo por estrictas razones laborales, y manteniendo todos los cuidados, veo la gente muy relajada, la gente en los restaurantes, la gente entrando a los moles comerciales. Y a mí esto me preocupa, sobre todo porque me da la impresión de que ya no le quieren tener miedo al coronavirus. Y creo que tienen razón. No es una cosa de miedo, es una cosa de respeto, especialmente porque todavía, creo yo, no están muy claras las secuelas que en nuestro organismo puede dejar esta, esta enfermedad. Y eso, creo yo, sería lo más grave, porque a un mediano o corto plazo podría estar impactando sustancialmente nuestra salud.
3: Mira, yo creo que, eh, Juan Carlos, yo, yo no estoy seguro que, que sea que las personas nunca hayan escuchado sobre sobre las secuelas de coronavirus. Eh, personalmente he estado hablando de eso, hasta el cansancio, muchos otros medios de información también. O sea, solo basta leer el, el, el periódico, varios periódicos todos los días para ver los estudios que siguen saliendo de, de, de las secuelas de coronavirus, secuelas neurológicas, secuelas cardiovasculares, eh, secuelas en términos hasta de cosas tan cotidianas como dolor de espalda, pérdida de cabello, eh, secuelas como eh, dificultad respiratoria y, y síndrome viral eh, de fatiga. Eh, hay Definitivamente hay secuelas y yo creo que la gente eh, sabe bastante, Juan Carlos, yo creo que aquí hay dos fuerzas encontradas. Una es la fatiga y el cansancio eh, y hasta cierto punto quizás un poco de negación de lo que está sucediendo versus obviamente las ganas de no eh, contagiarse y, y el respeto como tú mencionabas. Son dos fuerzas eh, que, que yo creo que día a día se enfrentan en el cerebro de cada persona y determinan la acción de esa persona ese día. Si ese día la persona realmente ya está cansada, se siente ansiosa, se siente deprimida, puede ser que salga una barra. Y ese, y ese momento de debilidad puede ser lo, lo que le cueste una infección con, con coronavirus. No es fácil. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, tiempos de dificultad económica, eh, tiempos de depresión. Eh, no es fácil, pero obviamente es un momento histórico eh, que no es culpa de nadie, nadie se lo esperaba eh, y es lo que nos ha tocado. Entonces tenemos que tratar de seguir luchando por eh, porque esa, ese número de muertos en nuestro país no siga aumentando.
1: Doctor, escuchaba hablar una eh, enfermera eh, acá en el sur de la Florida que decía que las camas se siguen llenando como en la primera ola de contagios, que no se ha detenido los contagios, lo que sí siente ella dentro de, de su espacio. Eh, es que sí se ha podido controlar mejor y que los pacientes ahora no mueren tanto como en el inicio de esta pandemia. ¿Cuál es su opinión en líneas generales? ¿Está ocurriendo tal cual así en todo el país?
3: Bueno, estamos, estamos viendo, obviamente, según suben los casos, estamos viendo un aumento en hospitalizaciones, eh, eh, más de 40.000 hospitalizaciones al día, eh, los hospitales nuevamente se están llenando de pacientes con, con COVID. Ahora, recuerden, tenemos ya eh, unos seis meses más o menos de experiencia, de conocimiento, de estudios que se han publicado, de autopsias que se han hecho en todo el mundo para poder entender mejor cómo ataca el cuerpo humano este virus. Por ejemplo, antes de ayer salió un, un artículo, aunque pequeño, pero importante, sobre la posibilidad del uso de aspirina en términos de bajar la mortalidad o el riesgo de muerte en estos pacientes, algo que yo he utilizado con todos mis pacientes de coronavirus porque hace sentido. Eh, así que sabemos más. Por ejemplo, sabemos que cuando alguien llega con dificultad respiratoria a un hospital, no queremos eh, poner a ese paciente rápido en un ventilador, en, respira en un respirador, porque eh, aprendimos con el tiempo que a esos pacientes le iba peor. Entonces sí, los médicos, las enfermeras, las instituciones de salud eh, están mucho más preparados en términos de conocimiento, eh, pero aún no tenemos una terapia definitiva. El Remdesivir, que se ha hablado muchísimo, es un medicamento que tiene un efecto eh, yo diría de leve a moderado, no disminuye el riesgo de muerte en pacientes de coronavirus. Obviamente no tenemos una vacuna, así que eh, eh, seguimos dependiendo grandemente de que cada persona y que cada familia adopte todas las medidas preventivas necesarias y de que los médicos y, el, y, y las enfermeras y el personal de salud eh, haga un buen trabajo en los hospitales aún sin tener terapias definitivas.
4: Doctor Juan, estamos a unos pocos días del 31 de octubre, esta celebración en la que padres e hijos salen a las calles disfrazados, los niños a pedir sus dulces. Y, y se lo pregunto porque es que se está viviendo en mi casa. ¿Qué debemos hacer usted como experto? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿Qué hacer Mira, para, para este tema? Eh,
3: Lamentablemente estamos en una situación en donde los casos han seguido aumentando, como hemos ido hablando. Yo creo que cualquier tipo de... Eh, eh, actividad en donde hay una conglomeración de personas es peligrosa. Eh, sabemos que en países, inclusive en Europa y en Estados Unidos, eh, esas reuniones familiares o fiestas eh, pueden constituir hasta el 30% de las infecciones o de la transmisión de infección eh, de persona a persona. Entonces, eh, si va a ser algo en Halloween, tiene que ser algo muy pequeño, tiene que ser algo que eh, incluya máscara, algo que incluya distanciamiento claro. físico. Es difícil, es muy difícil, porque como uno se lo explica a los niños, pero dependemos de la imaginación de los padres para que pues nuestros niños puedan pasarla bien dentro del contexto que estamos viviendo.
1: Doctor, nos queda un minutito. Eh, no quería dejarlo ir sin preguntarle sobre los anticuerpos. Eh, hay personas que siguen creyendo, y usted que es el experto, desmiéntanos si no es así, eh, que dicen, a mí ya me dio, lo superé y yo soy inmune. ¿Qué es lo que ha averiguado y ha tenido como dato la ciencia en los últimos meses?
3: Sabemos que las personas desarrollan anticuerpos y diferentes personas los van perdiendo en diferentes números de semanas o meses. Eh, te doy un ejemplo, yo tengo una persona que conozco muy bien que tuvo coronavirus y da la casualidad que como es bastante cercana a mí, yo me he puesto a hacer el experimento de hacerle los anticuerpos toda la semana. Y Ajá. todas las semanas le baja el número.
1: Oh. Entonces, ¿qué es propenso igual a contagiarse?
3: Claro, las personas que le ha dado coronavirus desarrollan anticuerpos, eh, pero puede ser que en dos meses no lo tengan o en tres meses no lo tengan. Eh, o puede ser que lo tengan por seis meses, no sabemos, pero como no sabemos realmente por cuánto tiempo le van a durar esos anticuerpos, lo sensato es que se sigan protegiendo.
1: Mm, doctor, y si yo me tomo mi zinc, y si yo me tomo mi vitamina C de, de santo remedio, ¿eso me puede ayudar? ¿Me puede crear anticuerpos?
3: <risa> no, no, mira, yo siempre yo siempre he sido súper claro, ningún uh -huh. tipo de vitamina, ningún tipo de suplemento, ningún tipo de medicamento recetado en este momento te cura del coronavirus o previene el coronavirus. Yo siempre digo que eh, la parte que podemos hacer es reforzar el sistema inmunológico y ahí sí podemos utilizar el zinc, la vitamina C, la quinasia la vitamina D, que es importante y yo estaría más contento si esos suplementos son de santo remedio. ¡Claro! ¡Nosotros ¿no
1: también! Yo los uso todas las mañanas. Doctor, nos tenemos que ir. Muchas gracias, gracias. por estar aquí en Buenos Días América. Pero vámonos con Viviana Ávila, que ya está lista desde Chicago. Viviana, muy buenos días, corresponsal de Univisión en Chicago. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Andreina Juan Carlos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿qué es noticia en Chicago, Viviana? Bueno, volvemos con el tema del coronavirus, porque entran en vigor hoy nuevas restricciones para los bares y restaurantes y también el mismo viernes entrarán también esas restricciones para el área de Chicago esto es una mala noticia para los comerciantes porque las restricciones implican que volvamos a que bares y restaurantes no puedan ofrecer el servicio dentro de los establecimientos, esto como una medida ya que la tasa de positividad en la ciudad, por ejemplo en Chicago ya llegamos al 7.8% y ya lo había advertido el gobernador de Illinois Pritzker, que si llegábamos al 8% pues volveríamos a esas restricciones Hablamos con varios comerciantes sobre estas nuevas medidas de la ciudad. Ellos decían realmente que es un golpe muy duro porque eh, ya habían cerrado en marzo y volver a tener que cerrar ahora pues implica que eh, se tengan que eh, recortar las horas a trabajadores que incluso algunos han pensado en que temporalmente despedirán a algunos de ellos mientras se supera la crisis y también un golpe duro sobre todo para quienes viven de las propinas los meseros de estos restaurantes que nos indicaban que realmente van a tener que eh, solicitar en, en otras partes pues un nuevo trabajo para compensar los ingresos que perderán. La alcaldesa de Chicago estaba en conversaciones eh, con el gobernador J.D. Pritzker para tratar de convencerlo de que no vuelvan a entrar en vigor estas medidas, pero sin embargo pues el coronavirus sigue avanzando, eh, en varias regiones del estado de Illinois y pues se tienen que tomar estos, estas medidas, estos ajustes para evitar esa propagación del virus. Así que estas medidas, unas entran en el, en, en, en suburbios del condado de Cook y el viernes entrarán en vigor estas medidas aquí en la ciudad de Chicago.
4: Viviana, muy rápidamente porque el tiempo se nos acabó, pero es que yo estoy aterrado con una noticia. Dos jóvenes eh, dos joven, dos jóvenes mujeres de 21 años y de 18 años, hermanas, atacaron con un puñal 20 veces con un elemento cortopunzante a un hombre que les pidió, un guardia que les pidió que usaran mascarilla, un hecho tan simple y como tan de sentido común. Por fortuna, la, las autoridades judiciales les negaron un derecho a fianza a estas mujeres, ¿hasta ese nivel está la intolerancia?
5: Así es, este hecho ocurrió el domingo pasado, efectivamente las dos jóvenes ingresaron a este lugar, el vendedor les indicó que se tenían que colocar el tapabocas, ellas hicieron caso omiso a esto, hubo un altercado, entre un forcejeo entre el vendedor y las, y las jóvenes, mientras una de ellas sacó exactamente un cuchillo de su bolsillo trasero y la otra ayudaba a sostener del del pelo al eh, al vendedor mientras la otra le propinaba las eh, las puñaladas realmente no. esto es un hecho indignante las autoridades no lo habían visto ayer ellas se presentaron en corte obviamente enfrentan cargos de intento de homicidio un hecho lamentable que sucedió en el oeste de la ciudad de Chicago, Juan Carlos.
1: Viviana, muchas gracias por venir y, y, y darnos por enterado de las cosas que están ocurriendo en Chicago. Esto último es verdaderamente eh, terrible ¿no? Y, y sumamente indignante. Un abrazo. Pasando con nuestro próximo invitado, que ya lo tenemos listo, él es Daniel Mocate, jefe de redacción de... Univisión que hoy nos acompaña para hablar del sistema electoral de los Estados Unidos y cómo funciona. Daniel, gracias por darte sigla con Buenos días, América. Bienvenido.
6: Un placer y muchas gracias. Gracias uh -huh. por la invitación. Una
1: pregunta... No, no, a usted imagínese por tomarse el tiempo y compartir con nosotros. Muchas personas se preguntan, y, y creo que es una pregunta recurrente en, en los procesos electorales, sobre todo cuando hablamos de elecciones presidenciales. ¿Pueden votar los americanos en el exterior? ¿Qué indica el sistema electoral de los Estados Unidos?
6: Sí, por supuesto. Eh, los votantes estadounidenses que se hallan en el exterior si están debidamente inscritos y si tienen boletas de ausente, como se les llama acá, Pueden votar. Eh, por supuesto que tienen que censurarse de que lo hacen antes de la fecha en que se va a realizar la elección en sí, físicamente hablando.
4: Daniel, buenos días. ¿Sabe que yo Hola, eh, escuchaba hace muchos años a un prestigioso economista en Colombia que decía que todas las personas eh, sentían conocer a Estados Unidos porque leían o porque visitaban y venían a Disney? Pero él decía, miren, ustedes solo pueden entender el sistema estadounidense el día en que entiendan el fútbol americano y el sistema electoral estadounidense. ¿Por qué es tan distinto, Daniel, a nuestro sistema donde gana el que más tiene votos? Punto. ¿Por qué aquí es tan diferente y tan complejo?
6: Es una magnífica pregunta. Eh, la razón es relativamente sencilla. Cuando se fundó el sistema de Estados Unidos no existía ninguna otra democracia. Ningún país, ningún pueblo escogía directamente a sus líderes de manera que los fundadores, que aquí les llaman los padres funda fundadores, eh, estaban entrando a un territorio totalmente desconocido. Y entonces tenían grandes temores, tenían miedo a que surgiera un demagogo votado por una, ma una mayoría de personas con escasa o ninguna educación, eh, tenían miedo a la corrupción de los legisladores, que se fueran a poner al servicio por dinero u otras prebendas de, de la persona que resultara electa presidente. Y entonces llegaron al compromiso del llamado eh, colegio electoral. Eh, hay otras razones adicionales. Los estados pequeños querían tener una representación idéntica, o por lo menos similar a los estados más poblados, y eso fue, ese fue otro factor. Y así fue como Estados Unidos se convirtió en una democracia en la que el pueblo no dirige, perdón, no, no elige directamente a, a su presidente, sino que lo hacen electores que forman parte de lo que aquí llaman un colegio electoral. Y podemos hablar un poquito también de lo que significa el colegio electoral,
1: por supuesto. Sí, por supuesto. Menciónenlo. Es interesante.
6: Sí, el colegio electoral eh, lo integran los legisladores de cada estado. Por ejemplo, la Florida tiene 27 representantes y tiene dos senadores. Entonces envía al colegio electoral a 29 personas a votar por eh, el que va a ser el presidente. Y en los estados pequeños tienen todos dos senadores pero tienen eh, generalmente menos representantes. Entonces envían la suma total de los legisladores al colegio electoral. Entonces, Daniel, los, todas las oficinas públicas de Estados Unidos se eligen mediante votación. Todas las, todas las oficinas electas, excepto la de presidente y vicepresidente.
4: Pero cualquier persona puede ser un delegado electoral. Usted pudiera ser, no. yo podría ser no. o qué se necesita para ser delegado electoral.
6: Es decir, en principio sí, pero lo que sucede es que los partidos políticos, cuando su candidato domina el voto popular, envían a representantes del partido. ¿Quiénes son esos representantes? Generalmente son figuras destacadas del partido, el gobernador, eh, alcaldes, eh, militantes del partido. Esos son los que se convierten en, en delegados y votan en las capitales de los estados.
1: Oye, Daniel, en nuestros países se habla de la votación asistida para las personas que tienen edades avanzadas para las personas con alguna discapacidad eh, en este caso, el sistema electoral de los Estados Unidos que indica? ¿en qué casos puede sostenerse una votación asistida? Eso,
6: eso es algo que lo determina cada estado no hay una... Eh, no hay un recurso federal, una disposición federal que diga que tiene que ser así o que tiene que ser de otra manera. Eh, cada estado decide eh, si una persona eh, puede recibir ayuda para votar. Entonces, por ejemplo, se da el caso de que hay algunos estados muy conservadores en que, 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 de, que exigen que la persona que vota como ausente mediante una boleta electoral tenga uno o hasta más testigos presentes. Generalmente son estados muy conservadores que están interesados, sus gobernantes están interesados en reducir al, al mínimo posible eh, la participación electoral de las personas. En otros estados, como la Florida, por ejemplo, que también es un estado conservador, pero hay una ley un poquito más abierta en ese sentido y permite que eh, uno individualmente reciba la boleta electoral y la llene sin ningún testigo, la firme y la envíe o la deposite eh, personalmente en una oficina de correo en un buzón eh, expresamente dedicado a recibir boletas electorales.
4: Daniel, quitémosle el nombre de los candidatos, eh, Joe Biden o Donald Trump, y pensemos que en la Florida ganó Pepito Pérez y hay 29 delegados electorales. Estos 29 delegados electorales tienen la obligación por ley de votar por el candidato que, que por el que, al que están representando?
6: Esa es otra magnífica pregunta. La Constitución de Estados Unidos, eh, Juan Carlos, no, no sugiere, no indica que los eh, delegados que van a votar en el colegio electoral tengan que votar por un candidato en particular. De hecho, no se pronuncia sobre eso. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Que las legislaturas estatales han agregado esa, ese elemento, ese requisito, que los, los que van a participar en el colegio electoral voten por el candidato que ha ganado el voto popular eso es lo que suele ocurrir la inmensa mayoría de los estados lo hacen así aún así se han producido casos excepcionales en que algunos participantes en el colegio electoral han votado de manera sorpresiva por otros candidatos
1: Mm. Eh, ¿Por qué la votación principal no se hace un domingo como en otras naciones? Siempre he tenido yo esa curiosidad con referencia a las elecciones en este yo, país Yo
4: me he preguntado lo mismo, Andreina
1: A ver, oye, sí, qué bueno no es que es tenemos a Daniel aquí para que le pregunte.
6: Es una de las tantas medidas que se han adoptado a lo largo del tiempo ah. para evitar que haya mayor participación de electores en este país eh, la presunción es que muchas personas que trabajan no se van a tomar eh, ese día para ir a votar o las empresas no, lo, no se lo van a facilitar, aunque es ilegal prohibírselo a, a la persona. Eh, pero esa es la presunción. Es una histórica medida de supresión de votantes la que ha hecho que, que la votación sea el domingo. Ahora bien, como sabemos, en los últimos años eh, se han adoptado una serie de medidas complementarias que han ampliado la posibilidad de votar incluyendo la llamada votación anticipada, la boleta de ausente. Eh, de manera que ha, ha sido una forma de, de darle la vuelta a ese requisito que en realidad se utilizaba históricamente para suprimir el voto. Pero eso e, e, esa es la razón. para que, ah. o sea, Es una medida conservadora mediante la cual las personas más conservadoras, los políticos más conservadores, han tratado de evitar que voten los trabajadores, eh, los pobres las personas que no tienen, en otra época, que no tenían acceso a las urnas porque vivían en lugares remotos, se utilizó, por ejemplo, contra contra las tribus nativas eh, que vivían en lugares remotos y no podían participar, eh, no podían ir a los centros electorales a votar, y mucho menos un martes. Pero esa es la razón fundamental.
1: Según el formato, ¿es posible un empate? Técnicamente
6: sí, claro, es posible. Y en ese caso la Constitución estipula que el Congreso sea el que decida por mayoría eh, quién es el, el ganador de la elección. Pero no, bueno. pero, pero eso históricamente eh, ha ocurrido, creo que dos o tres veces nada más, si acaso, en la mm. historia del país y hace muchos años que lo pasa.
4: Oígame, Daniel, usted escribía una columna muy interesante. Eh, usted cada semana toca estos temas muy interesantes en, en Univision.com. Eh, lo recomiendo, recomiendo la lectura de las columnas de Daniel Morcate, pero la, la de esta semana es muy interesante porque me lleva a preguntarle cómo garantizar que haya una transición pacífica en el poder en Estados Unidos, que es precisamente el tema que usted toca, el reconocimiento del triunfo del otro, porque hay una amenaza velada de que Donald Trump podría no aceptar este triunfo en caso de que ganara Biden.
6: Bueno, la, la amenaza en realidad no es nada velada, es muy abierta. Pero no, no, pero no hay una no, garantía. Yo soy, yo soy
4: políticamente correcto.
6: Bueno, no hay una garantía de, de que se pueda eh, lograr que un candidato acepte 100% los resultados de, de una votación. Lo más parecido a una garantía es que pierda la elección ese candidato de una manera abrumadora. Eh, lo que aquí en inglés se llama landslide, por un landslide, ¿no? Eh, si eso se da, es muy difícil que un candidato tenga pretexto, excusa para eh, rechazar los resultados el día o la noche de, la, de las elecciones o incluso en la madrugada del día siguiente. Eh, yo creo que esa sería la única garantía. Y Por eso es que en, en, en esa columna yo enfatizo la importancia de que la gente salga a votar, que vote masivamente y que vote eh, en persona también, eh, aunque sabemos que hay un riesgo en esta época de pandemia de, de votar en persona pero se pueden tomar medidas eh, igual que las tomamos para ir a ciertos lugares públicos o meternos en un avión eh, o ir al colegio o a la universidad pues eh, también hay formas de protegerse y, y de ir a votar en, en persona, en tal sentido los republicanos están haciendo un magnífico trabajo según he podido ver, sacando a su gente, a sus militantes a votar eh, en persona y me imagino que eso va a pasar también el día 3.
1: Daniel, eh, quiero comprometerte, porque es que yo tengo como 20 preguntas más, pero podríamos dejarlo cerca, para el 3 de noviembre, cerca del 3 de noviembre. Te comprometo claro, a regresar. Claro,
6: sí. claro muchas gracias.
1: <risa> gracias, Daniel, por estar con bueno, nosotros. Pues. Muy amable. Oye, ¿qué equipo tan profesional nos gastamos acá en Univisión? Daniel Morcate, jefe de redacción de Univisión, hoy nos acompañó para hablar de este sistema electoral de los Estados Unidos, cómo funciona, que no es fácil de entenderlo, como decía ah, sí, Juan Carlos, el que entiende el fútbol americano y el que entienda cómo se manejan las elecciones en un país como este, ¿qué pasa? Es un sabio.
4: Pero además, no, imagínese, entender algo tan complejo, pero Daniel Morcate lo, lo entiende a la perfección, eh, no, por, no por poca cosa es que es el jefe de los redactores de, de Noticias Univisión y por ende es el responsable de que todo lo que sale al aire en Noticias Univisión eh, salga bien. Él todo debe pasar por el ojo crítico de él para decir aquí hay un error, esto lo tenemos que cambiar por los profundos conocimientos que tiene de todo el sistema estadounidense.
1: amarilla intentando hacerle competencia al abogado que ya está por llegar buenos días, Marcelo.
4: ya viene, ya viene, viene, viene con pasos de animal grande, nuestro mm. fashionista de las leyes a enfrentarse al fashionista del periodismo en buenos días, América oiga la elegancia de Jorge Rivera a mí me deja abrumado y anonadado mm. porque mm. La, la combinación de colores todo. Yo, yo porque quiero seguirle el juego
1: su esposa lo intento. viste muy bien
4: a él. Claro. O sea, usted, usted insinúa que no es él.
1: No, no es, es él. La es la señora esposa. la
4: que le dice es seguro. Se pone esto con esto y con esto.
1: Totalmente seguro.
4: ¿Y, ¿Y quién y quién decide a la hora de comprar? ¿El abogado Jorge Rivero o la señora esposa? La señora esposa. Uy. Oh en vamos los cuentos, a preguntarle. Sin
1: que la esposa le diga mi amor está bien, te queda chévere
4: vamos a preguntarle, esa es la pregunta que <risa> queda marcada a esta hora cuando son las 9 y 2 minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, 6 y 2 minutos de la mañana en el oeste, en el Pacífico donde todavía no despunta el sol 8 y 2 minutos de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense, ¿les cuenta usted o les cuento yo?
1: bueno, dele
4: les contamos a esta hora lo que sucedió mientras usted dormía
1: Segunda noche de protestas y saqueos en Filadelfia tras la muerte de un hombre negro baleado por la policía.
4: Acusan a un oficial de realizar una amenaza contra la alcaldesa de Phoenix, Arizona. El oficial de la policía de Phoenix está acusado de hacer una amenaza creíble contra la alcaldesa Kate Gallego. Por lo tanto, se ha proporcionado protección policial adicional a la funcionaria.
1: Ya votó más de la mitad de los estadounidenses que lo hicieron en el 2016 y todavía faltan seis días.
4: Niegan derecho a fianza a hermanas acusadas de apuñalar más de 20 veces a un guardia por pedirles que usaran mascarilla. Jessica Hill, de 21 años, y Yaila Hill, de 18, enfrentan cargos por intento de asesinato tras atacar múltiples veces con un arma corto pulsante a un empleado de una tienda en el oeste de Chicago el pasado domingo, según las autoridades. Las mujeres deberán presentarse en corte el próximo 4 de noviembre.
1: Gracias, Dodgers. La alcaldía de Los Ángeles se viste de azul para celebrar la victoria de la serie mundial y piden evitar por posible título de los doyas para prevenir propagación de coronavirus.
4: A una semana de las elecciones, Donald Trump y Joe Biden se concentran en conquistar votos en los estados clave. Faltando pocos días para las elecciones presidenciales, ya ha votado un número equivalente a la mitad de quienes lo hicieron en el 2016. El presidente Donald Trump se concentró este martes en zonas reñidas del centro del país, mientras que Joe Biden fue a Georgia, un estado que los republicanos han ganado en cada elección presidencial desde 1996.
1: Coronavirus. Confirman que más de 800 alumnos de las escuelas de Miami-Dade, acá en el sur de la Florida, se encuentran en cuarentena.
4: Y mucha atención que el alcalde Bill de Blasio implora a los neoyorquinos a no viajar durante las próximas festividades. Ante la amenaza de una segunda ola de coronavirus, el alcalde de Nueva York pidió a los neoyorquinos no salir de viajes a otros estados o países con alto índice de contagios durante las festividades.
1: Y en los deportes tenemos campeón de la Serie Mundial y fueron los Doyers los que ayer vencieron a los Rays de Tampa Bay y se proclaman campeones de la Serie Mundial por primera vez desde 1988. El análisis de lo que nos ha dejado esta Serie Mundial, usted no se lo puede perder. En tan solo minutos, Katia Mercader y Luis Quiñones estarán aquí en Buenos Días América para hablar de lo grande de Mookie Mets, para hablar de de lo grande de los Dodgers. ¿Y cómo es que Los Ángeles es la ciudad de los campeones? Lo decían por allí Los Ángeles Flakers en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter. Increíble lo que ha pasado con Los Ángeles este año. Solo basta que se lleven pues la MLS y que también se lleven el título de la NFL, Juan Carlos.
4: ¿Y coronan todo? ¿Tiene, sí, tiene, algún, ¿tiene algún nombre...? Por ejemplo, cuando en, la, cuando en las carreras de caballos hablan de la triple corona porque ganan los las, las tres carreras estas que son las más importantes, ¿hay algún nombre, usted conoce, si, si, si los llamarán de alguna forma cuando coronan todos los títulos una misma ciudad?
1: ¡Guau! Wow, no no sé si exista eso. Porque ¿cómo, estoy, ¿Cómo estoy? Está muy bien. ¡Lúcido! Muy lúcido. Oye, la verdad no, porque... Por, es que no, no creo que exista. Hay que buscarlo, pero yo creo que no, porque hay que ver... ¿Cuáles ligas estarían formando parte? Hay quienes dicen que la MLS no es una liga lo suficientemente grande como para estar rankeada en el mundo, pero a diferencia de el béisbol de las grandes ligas en este país, es uno de los mejores del mundo, catalogados por algunos como la mejor liga de béisbol. En el fútbol americano el, la, la NFL es la mejor liga del mundo y en la NBA también es catalogado como la mejor liga del mundo. Entonces, es Quizás meter el la, la de la de hockey o la de fútbol, soccer, entre las grandes, no sé. Yo creo que no existe, pero se podría buscar. Oh, okay.
4: oh, y, y saber si alguna ciudad ha tenido ese honor alguna vez.
1: Sí, exacto. Me parece interesante. y interesante. Si alguna ha
4: ganado, sus equipos han dominado.
1: te uh -huh. tengo una buena y una mala noticia, Juan Carlos.
4: Uy, bueno, vámonos con la mala primero.
1: Con la mala es que lamentablemente no vamos a poder tener al abogado Jorge Rivera con nosotros acá en el Facebook Live, pero sí a través del teléfono.
4: Venga, 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 venga. Esto me sonó a que me vio a mí impecable. Dijo, yo no me expongo. Juan Carlos, hoy está fenomenal.
1: Ay, Dios mío. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros en nuestro miércoles de inmigración y les recuerdo que usted puede llamar y hacer sus preguntas directamente al abogado especialista en inmigración. Buenos días, abogado
7: buenos días cáyense que me dejaron con las ganas y les tenía una gran sorpresa pero me tenían que ver
1: Ay, me estoy triste
7: venía pero, con una corbata y un pañuelo pero espectacular y ustedes iban a decir wow ahora sí el abogado acabó
4: no pero yo 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 yo, yo que no le creo jorge yo yo creo que usted me vio y dijo, no, yo hoy con Juan Carlos no puedo competir. Y prefirió no salir, dijo, vámonos por teléfono.
1: Bueno, abogado, vámonos de inmediato, ahora sí, porque tenemos noticias de último minuto y es que la Corte Federal permite a ciertos inmigrantes con el TPS hacerse residentes. Hablemos un poco de esto, cómo se perfila, cuáles son los beneficios, quiénes optan.
7: Sí, y fíjense que este, esta noticia es buenísima, por fin una buena noticia. Por fin, Juan Carlos, eh, ya era hora después de tantas malas noticias. La decisión de la Corte eh, Cámara de Apelaciones Federal en el octavo circuito es que pueden aplicar las personas con el TPS eh, en base a sus esposas, sus hijos, eh, ciudadanos americanos. Eh, con solo el hecho de tener el TPS, son considerados a tener una entrada y una estadía legal, o sea que no tienen que salir del país. Y lo mejor de esta decisión es que el octavo circuito se suma al sexto y al noveno. Y yo les puedo decir, si tenemos tiempo, y ustedes me lo permiten, todos los estados que están incluidos, porque yo sé que ustedes están a nivel nacional, porque son 21 estados, casi la Por mitad favor. de los estados que ahora tienen este beneficio. Adelante, Jorge. Ok, mira, vamos con el octavo circuito. Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota y Sur Dakota. Sexto circuito, Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Noveno circuito y ahí vienen los buenos. Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam y Hawaii. Quiere decir que en todos estos estados, con solo el hecho de tener el TPS tienes una entrada y estadía legal que te facilita la residencia.
1: Mm -hmm. Abogado, por aquí tenemos una pregunta en el chat y dice Rubén Gallego, pregunta, buenos días, para el abogado me casé hace nueve años y él falleció, no metí papeles, pero estaba separada hace tres años, ¿qué puedo hacer? Gracias, falleció en agosto.
7: Ok, bueno, eh, si estaba casada con un ciudadano americano, existe la ley de viudos, o sea que tú puedes calificar como viuda o como viudo de un ciudadano, siempre y cuando tú procedas con tu caso eh, menos de dos años después del fallecimiento de tu cónyuge. Así que, buenas noticias.
1: Uh -huh. A ver. Eh. Adelante. A ver.
4: No, uh -huh. ah, no, no. no. Yo quería preguntarle, Jorge, porque es que yo no he podido entender bien el tema del TPS. Una persona qué necesita tener puntualmente ¿Qué requisitos debe cumplir puntuales para que se le abra ese camino a una ansiada residencia?
7: Ok, mira, esto es, este cambio en la ley solo es para los familiares inmediatos, ¿ok? Tiene que ser un esposo de una ciudadana, por ejemplo, eh, un padre de un ciudadano o un hijo menor de 21. Entonces. Si vive en estos estados que hemos mencionado, que están en el octavo, sexto y noveno circuito, eh, no necesitas salir del país, pedir un permiso de viaje, eh, ir a tu, una, una cita en la embajada americana. Automáticamente, por el hecho de vivir en estos estados que hemos mencionado, que son 21, ya inmigración te trata como que si entraste legal y estás legal, te pide tu esposa, tu padre, eh, tu hijo... Y va directo a la residencia dentro del país, sin multa, sin perdón, sin tener que salir. Esto es buenísimo para nuestra gente.
4: Y quizás muchos se pregunten, Jorge, perdón, Andreina, quizás muchos se pregunten, pueden tener algún antecedente pequeño o grande. Eh, ¿Esto podría afectar a las personas que aspirarían, que tienen o los hijos o, o la esposa o el esposo? pero que tengan un, un antecedente legal, ¿podría afectarle su interés, su deseo de, de aplicar a este beneficio?
7: Sí, obviamente, eh, Juan Carlos, si es que tienen una deportación, si tienen eh, un antecedente criminal, obviamente tenemos que tomar eso en consideración, pero muchas veces hay perdones que se pueden pedir, como el I-601, que te perdona antecedentes criminales, como el I-212, que te perdona la deportación, y se complica un poco el caso, pero muchas veces se puede. Mm.
1: Abogado, eh, hay dudas de personas que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales eh, que pregunta que si se acaba el plazo para comentar regla que limita la estadía de estudiantes extranjeros.
7: Sí, definitivamente. Mira, hay que aprovechar todas estas oportunidades de hacer comentarios a las regulaciones porque ellos tienen la obligación de tomar en consideración todos los comentarios y las regulaciones no son finalizadas hasta que toman en consideración todos los comentarios. O sea, ellos pueden proponer una regulación, pero no se convierte en ley hasta que consideran todos los, los comentarios.
1: Aquí María Teresa pregunta, tengo cinco años de residente aquí en los Estados Unidos, ¿puedo pedir a mi hijo que es soltero y tiene 28 años?
7: Claro, claro que lo puede pedir. Una residente, madre residente, puede pedir a su hijo soltero en cualquier momento. Lo bueno es que ya tiene cinco años de residente, que haga la petición y que aplique para la ciudadanía para acelerar todo, Andrés.
1: Pero primero Eso tiene que pedir que... ciudadanía, ¿no? Perdón.
7: No, lo puede pedir aún como, eh, como residente, porque él, ella puede pedir, residentes pueden pedir a hijos menores o mayores, siempre y cuando estén solteros.
1: Tenemos llamadas con preguntas. Adelante, Eugenio, tu pregunta.
7: Muy buenos días, doctor Rivera. La pregunta mía es la siguiente. Tengo un amigo, y es verdad, Dirá, el doctor, bueno, pero Cabral quiere muchos amigos, porque siempre está llamando los miércoles para hacer preguntas de, de inmigración. Sí, un amigo que se fue de retirada a El Salvador, eh, tenía TPS, pero se fue con sus padres a, a El Salvador, ¿Puede él regresar a los Estados Unidos y después que el gobierno de los Estados Unidos le dé el beneficio, incluyendo a la ciudad, de, al, al estado de Nueva York, de, de la residencia? ¿Podría él regresar a los Estados Unidos aún después de haberse ido voluntariamente a, a su país? Bueno, él puede regresar, pero ya no con el TPS. La única forma que puede regresar con el TPS es si salió con un permiso de viaje y todavía está vigente ese permiso de viaje. Si no, podemos ver las alternativas que regrese, pero punto y aparte del TPS.
6: Mm. Muchas gracias doctor.
1: Gracias. Un abrazo. Por comunicarte. Te pregunto Juan Carlos.
4: Estoy, estoy leyendo una de Víctor Cisneros. Ajá. Si tienes TPS y te casas o tienes hijos de aquí de Estados Unidos, tú puedes aplicar para eso. Claro, claro. Es, 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 eh, es precisamente lo que se está anunciando, ¿no? Exacto. Y mira, déjame uh,
7: puntualizar algo aquí. ¿Qué pasa? Anteriormente tú podías pedir un permiso de viaje y cuando regresabas te daba una entrada legal y por el hecho de tener el TPS ya tenías una estadía legal. ¿Pero qué pasa? Eso lo cortaron. Todavía puedes pedir el permiso de viaje, pero ya no te cuenta como una entrada legal a partir de agosto 20 de este año y por eso es que esta decisión y estos 21 estados que están incluidos es tan importante porque casi la mitad del país tiene este privilegio de proceder con la residencia sin tener que haber salido del país
1: mm. abogado tenemos lamentablemente que despedir este miércoles de inmigración gracias por acompañarnos los esperamos el próximo miércoles para atender las preguntas de nuestra audiencia dónde pueden encontrarlo
7: Pueden encontrar, eh, pueden llamar al 888 578 2276 Lo repito, 888 578 2276 y voy a trabajar con producción porque quiero que me vean, lo quiero
4: sorprender. <risa> no, la próxima semana hoy gané todos los hierros. Hoy gané por claro. W. <risa> Un abrazo, me rindo. <risa>
1: Bien, gracias, abogado Jorge Rivera, con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Y usted, no se aparte, regresamos con más. Ajá, quién sabe cómo le entra el agua al coco. Mi querida Katia, eh. oye, nuevamente. el aire al balón. Luis Quiñones no quiere hablar, él mandó un mensaje y dijo ustedes saben que yo hoy no entro a Buenos Días América eh, no quiero eh, no quiero el punto bueno, yo
4: quisiera ver el mensaje pues sí. porque yo salgo en defensa de mi amigo Luis Quiñones tú crees ¿Sí? sí sí yo quisiera ver el dice mensaje
1: ¿qué crees Katia?
8: Eh, yo creo que no quiso entrar, sí. Un no, 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 no. no. Del día de ayer.
4: Si, si mi amigo Luis Quiñones no entra es porque tiene un problema técnico o alguna falla se lo impide. No, él, él asume con entereza cuando ha cometido un error. Mm, por, favor, le hacen, por favor, le hacen saber a mi amigo Luis Quiñones bueno. la defensa acérrima de este colombiano.
1: Te uh -huh. lo diremos. Bueno, por, lo diremos? Ahí, por ahí están diciendo que nos escucha, pero no nos ve. Eh, por favor, Luis, vuelve a conectarte, que entiendo tienes problemas para entrar al BeLive. Vuelve a hacerlo, sal y entra a ver si te podemos ver. Y al final, pues, eh, entender que quieres entrar. Porque a mí me parece muy extraño que siempre ha podido entrar. Y hoy, precisamente... No, es complicado, pero bueno, vamos a adelantarnos y hablar de lo que sí. ha sido la victoria de los Dodgers y con esto la conquista de la Serie Mundial después de muchísimos años, Katia.
8: Después de 32 años, Andreina, Juan Carlos, amigos, sí, en lo que llega nuestro querido cubano, pues vamos platicando, hablando un poco de esto, ¿no? Porque a pesar de que mucho se habló de un posible y eventual Juego 7, a destacar la labor hecha por Tampa Bay y esa es una realidad. Para mí, eh, a ver, par de situaciones y ya nos lo explicará Luis Quiñones, una decisión muy cuestionable, ¿por qué el manager de Race, pues, sacó de la lomita a Blake Snell tan pronto? Incluso muchas reacciones de los jugadores de Dodgers, incluido Mookie Betts, cuando esto ocurrió fueron de... Sí, claro. ¿Por qué? Porque pintaba para que eh, fuera un juego histórico, ¿no? Pero decide bajarlo, y entonces es cuando justamente empieza el conteo, ¿no? Y dos jugadas clave, o dos eh, personajes clave, mejor dicho, en esta en este eh, sexto partido, pues los dos mexicanos, ¿no? Víctor González y Julio Urias, a quien veíamos sacar el último out, y bueno, pues eh, de ahí a los festejos para Dodgers. Entonces, para mí, a raíz de esta decisión del manager de Tampa, es donde empieza esa ya realmente la situación favorable para Dodgers que se perfila justamente en el partido para ganar el encuentro y hacer adjudicarse el anillo, ¿no? Entonces, no sé, es una, es una situación que quedará para el análisis, que quedará para la historia, pero hoy por hoy a mí me da mucho gusto porque sí fueron dos jugadores mexicanos y yo creo que un gran trabajo en conjunto también del equipo de los Dodgers que desde 2017, y lo hablábamos también ayer, el tema de los astros, una escuadra, pues bueno, que fue acusada de hacer trampa también, ¿no? En 2017 y posteriormente incluso lo llegamos a llamar el Cruz Azul de las grandes ligas, porque bueno, haciendo la comparativa, sabemos que Cruz Azul es este equipo en México que tiene muchos, muchos años sin un título y llega y casi llega y casi llega y no se le da. Entonces, tras 32 años... Y muchas eh, situaciones pues que se pueden cuestionar y que quedan para la historia, los Dodgers me parece a mí que son justos campeones de la serie mundial, muchas emociones, el MVP también hay que decirlo, eh, Corey Seeger ¿no? El MVP del partido, entonces, pues bueno, eh, gran triunfo a mí me parece para
5: los Dodgers, sí.
8: sí me hubiera gustado a lo mejor tener un análisis un poquito más puntual, pero bueno, yo lo he expresado aquí, a mí el béisbol me encanta, intento aprender todos los días y lo sigo eh, con mucha pasión, sin embargo, pues tampoco llega como a una profundidad un poquito mayor, ¿No? Este análisis para mí, eh, esa es la decisión cuestionable, ¿No? Eh, el, en cuanto a la decisión del triunfo de este partido para el cuadro de Dodgers, ¿No? El bajar sí. de la
1: y así como hablamos del manager de los Rays, también hablamos que después de cinco temporadas en las que recibió muchas críticas por el manejo de los Dodgers, especialmente la postemporada, temporada el manager Dave Roberts ha conseguido la meta, ¿no? Conseguir ese título de la serie mundial que se le ha hecho tan esquivo. Después de una victoria de 3-1 sobre los Rays, en el que tuvo pues que sacar a su abridor Tony eh, cuando esperaba que lanzara más entradas un manejo uh -huh. preciso de bullpen, ¿no? Más con el corazón que con la sabermetría, como se ha definido este manager en los últimos tiempos. Y la ofensiva haciendo su tarea a la hora cero. El manager con más presión en las grandes ligas consiguió ese primer título para los Dodgers desde 1988. Y creo que es un gran triunfo y un mérito que tiene Dave Roberts. Después que cayó eh, el último out, eh, Robert se, se fundió en abrazos ese hombre yo pensé okay. que me le iba a dar un infarto al pobre y la verdad es que fue muy emocionante verlo y entender lo que significa este triunfo para él, las críticas por supuesto que no faltaron wow. incluso en días más recientes cuando fue abucheado por la afición de los Doyers tras sacar, como ya lo comentabas tú, eh, Katia, a Julio Ullías de su apertura en el juego número 4 y Clayton Kershaw en el juego número 5. Roberts había llevado a los Doyers a la postemporada en cada sí. una de las cinco temporadas en las que había estado al mando del equipo, pero el objetivo principal no se había logrado y era precisamente esto, la serie mundial yo creo que con esto el hombre tendrá mucho más ganas de continuar con los Toyers, ¿Tú qué crees? Y
8: no, bueno, por supuesto, ¿No? Después de lo visto, yo creo que son decisiones muy cuestionables, Andreina, a lo mejor nosotros como espectadores, ¿No? La gente eh, un poquito más experta, eh, que opina en las redes sociales, que está narrando el partido, eh, viéndolo desde fuera, tienes otra perspectiva, eso es inevitable, sin embargo, solo él sabe sus decisiones, yo también me uno a la voz que ya decía Luis Quiñones también el día de ayer, en cuanto a a que, bueno, no tiene nada que ver con un tema de racismo, de favoritismo, no señor, no va por ahí, o sea, son decisiones estratégicas que se toman en el momento por ciertas circunstancias que él está viendo y por alguna razón, ¿no?, el tema de haber a lo mejor sacado a Julio Rías cuando estaba haciendo un buen trabajo, eh, que, que a lo mejor uno no lo entiende, pero él está viendo desde otra perspectiva, y es justificable, ¿no? Él es el manager, y por algo está ahí en esa posición, y yo creo que sí obedece a temas estratégicos, pero también de repente eh, hacer un poco de caso a ese instinto, en donde dice ya es el momento o no es el momento, y combinarlo a lo mejor con una eh, buen, o con un buen un buen razonamiento, una buena gestión de sus recursos, y mira, yo creo que el día de ayer le salió ¿no? Tengo para mí, esa fue la jugada clave, aprovechando el tema de Tampa Bay, dijo pues aquí va, ¿no? Y, y le respondieron los jugadores y salió o salieron las cosas tal y como él lo tenía previsto. Entonces, bueno, me parece que seguirá sin duda alguna como manager de los Dodgers. Por mucho tiempo más este es un triunfo que yo creo que le sabe a gloria pura, compañeros, sí. 32 años después de tantos intentos.
1: Y es que después de tantos intentos precisamente sí. tenemos a Luis Quiñones, pero en la línea telefónica porque dijo que no se iba a exponer oh. al escarnio público a través de nuestra pantalla. ¿Cómo está Quiñones?
9: Bueno, bueno, Hola Andreina, muy buenos días buenos días también para Katia, para Juan Carlos hoy no sé por qué me quedé por acá escondidito, no hay forma de que pueda estar allí, no tiene nada que ver con que yo pronostiqué el séptimo juego y, se, y no se dio, el culpable de eso fue el señor Kevin Cash el manager de los Reyes de Tampa Bay que sacó a Blake Snell, se lo dije que dejara caminar sí. a Blake Snell hasta más el séptimo inning, una de las cosas que se le va a criticar, pero esta ha sido la filosofía de los Reyes de Tampa Bay con ella mueren Así que el que por su gusto muere, la la muerte le sabe a gloria, dicen por ahí. Pero en primer lugar, yo escuchaba ya a Katia, hay que reconocer a este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, la actuación que tuvo en esta serie mundial, eh, un Mookie Betts conectando a pero además en un tremendo corrim para Hong también, para el home play, demostrando por qué es tan valioso, por qué se pagó por él más de 300 millones de dólares. Y bueno, 12 en el años, diseño, ¿no? Estos, eh, sí, y, y en el picheo, estos dos nombres mexicanos, tanto Víctor González, que lo hemos mencionado muchas veces aquí, como el propio Julio Urias, pasan a la historia en los libros. Aquí no es de que la gente lo va a recordar, no, 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 no. En los libros, en el Box Square de este juego 6 de la Serie Mundial, la victoria en lo personal es para el mexicano Víctor González, el punto por juego salvado es para Julio Urías. Ahí va a estar el que busque. En el 2050, en el 2100, <risa> en el año 2100, en el que busque el ganador de la serie mundial del 2020, el juego 6, cuando se definió, ahí le van a aparecer los nombres de Víctor González el mexicano y también de Julio Urias.
1: Oye, Quiñones, por aquí pregunta Gaspar. Eh, uh -huh. ¿Quién fue el mejor pitcher? Podemos mm, resumirlo a la serie mundial. ¿Es Niels o Kershaw?
9: Para mí, Clayton Kershaw. Para mí Clayton Kershaw termina eh, cumpliendo, sobre todo porque los dos juegos en los cuales trabaja eh, hace una le da la victoria, como se dice, avanza a, a, con su equipo. En el caso de, de Blake Snell, igual cumplió ayer, no sé por qué Kevin Cash, el señor Kevin Cash, yo creo que voy a pasar un tiempo buscando la explicación. Usted puede pasar una temporada completa o dos o tres temporadas con una filosofía pero llegas a la Serie Mundial donde son otros cinco pesos, donde todo cambia, donde a veces te tienes que dejar guiar por el corazón, por decir, este pitcher me está trabajando bien, está teniendo una gran actuación, tengo que dejarlo, porque el hombre está en su noche, porque Serie Mundial, porque no es un juego de temporada regular donde a lo mejor tengo que seguir un plan. El manager se tiene que dejar guiar por esa corazonada, no pasó ayer, y bueno, no, no voy a decir categóricamente, que le costó la victoria a los Reyes de Tampa Bay, porque en definitiva eh, tampoco batearon ayer lo suficiente los Reyes de Tampa Bay, dominados por este picheo de, de los Dodgers. Pero creo que sí fue una clave en el juego de pelota. No sé, de haber dejado a Blake Snell un poquito más, a lo mejor el juego eh, hubiera eh, seguido empatado, hubiera seguido un poquito más cerrado, los Dodgers no hubieran tomado la ventaja que tomaron en, en definitiva. Fueron dos buenas actuaciones, creo que cumplieron los dos, tanto Blake Snell como Clayton Kershaw, pero aquí el problema es que ya hoy en día el béisbol moderno, la sabermetría, es el que no nos deja ver grandes actuaciones de los abridores, de juegos completos, hasta el noveno inning, como antes lo veíamos con otros pitchers y más aún en serie mundial. Ya eso hoy en día sabemos que es prácticamente imposible con todo este béisbol moderno que estamos jugando y que estamos viendo jugar a la altura del año 2020.
1: Ustedes lo querían, allí lo tienen, el análisis de Luis Quiñones después de haber finalizado esta serie mundial con los Toyers siendo campeones, pero que suene el himno de las Champions, porque hoy en TUDN Radio tenemos para regalar, para tirar para el techo, pues como decimos nosotros, pero Cristiano Ronaldo no mostrará sus cuadritos. Esta tarde, Katia. Ni su talento
8: en la cancha, Andreina, porque efectivamente ha dado positivo en esta segunda prueba que estábamos esperando el resultado, por lo que no podrá estar ante el partido contra el Barcelona, así que seguramente será una baja muy sensible para la Juventus, vamos a ver si el ataque va comandado por Paulo Dybala, ya estaremos, por supuesto, actualizando esta información conforme tengamos las alineaciones, partido que tenemos, sí, en esta frecuencia TUDN de Radio. ¿Qué otros encuentros hay para hoy? Krasnodar ante Chelsea, Vamos a exigir Paris Saint-Germain y también tenemos en Sevilla Stade de Rennes un poquito más tarde, Borussia Dortmund, Zenit San Petersburgo, Brujas ante Lazio, Ferenc Varos frente a Dinamo de Kiev y Manchester United ante Red Bull Leipzig. Estaremos actualizando también los marcadores, hay muchos partidos en simultáneo Y bueno, pues después de este segundo o de esta segunda jornada Muchas cosas se van a definir seguramente en esta UEFA Champions League Y bueno, para que no se lo pierdan, empezamos también con una previa Partido, posterior partido y un post Con el análisis y todas las voces a través de tu DN Radio
1: Oye, Luis Quiñones, eh, el Real Madrid sí. por poco se queda en blanco con un toja a 0 Hasta en el minuto 90 Eso.
9: Eso, eso te quería decir, Andreina, mire, ustedes no se enteraron, pero ayer en la tarde, yo tengo que exhibir a mi amiga Katia Mercader, ayer en la, la tarde estábamos en la redacción de TUDN Radio, y Ajá. hubieran visto la carita de Katia Mercader hasta el minuto 87, cuando estaba perdiendo el Barcelona 2-0, y, y cuando cae el gol al 87 de Benzema, eh, ya le fue cambiando un poquito la cara, y cuando cae el del empate ya en el 90 más 3, ya terminando el partido, hasta lo festejó, eh, qué lamentable Katia estar festejando un empate ya sufriendo a última hora un equipo tan grande el papá de la Champions Real Madrid sufriendo y festejando por un punto que le pudieron sacar al Shakhtar a este equipo, perdón ya se te acabó el, el tiempo perdónanos los gigantes también
1: tropiezan pero se levantan <risa> no, y de verdad se nos sí, fue sí, el tiempo Diez segundos muchachos, Katia, Luis gracias por estar gracias. con nosotros Hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.